0: Je luistert naar Meestertellers. Ik ben van Pieneman en dit is mijn verhaal. Hartelijk welkom bij Meestertellers, de podcast die helemaal in het teken staat van verhalen en storytelling. Iedere week heb ik de eer om een bijzonder gast het hem van het lijf te vragen en zijn of haar visie te horen over de kracht van een goed verhaal. Maar deze week doen we het even anders dan normaal. Uh, want ik word namelijk zelf geïnterviewd door uh, Richard de Wit. Hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, ja, Richard de Wit is uh, speechwriter, story consultant... en uh, schrijft zelf ook allerlei korte verhalen. En je bent nog een hele hoop andere dingen, ook surfer. <laughs> Toch? Ook. Ja. Maar uh, Richard uh, die gaat ongetwijfeld ook meer over zichzelf vertellen. Maar uh, ik ga dus het woord geven aan Richard dit keer... Hey, dankjewel François. Ik begin even met een
1: uh, introductie uh, over François... dat we een beetje een beeld krijgen van de man die uh, aan de andere microfoon zit. François Pieneman werkte na zijn studie Marketing en Beleid, Communicatie en Organisatie... tien jaar in de zakelijke dienstverlening als businessanalist en als fondswerver. En daarna maakte hij een creatieve carrière switch naar de filmwereld. Hij werkte als productieleider en als uitvoerend producent voor diverse productiebedrijven... En sinds 15 jaar is hij filmproducent en eigenaar van World Visuals Film. World Visuals produceert tv-documentaires en incidenteel fictiefilms. Als autodidact wist Van zijn producties op slimme manieren te financieren. En inmiddels heeft hij een groot aantal filmmakers geadviseerd om succesvoller te zijn en te worden in hun carrière. Hij geeft gastlezingen, verzorgt workshops en is een coach voor talentontwikkelingsprogramma's. Hij verenigt zijn kennis en ervaring in een nieuw initiatief genaamd Cinepreneur. Ja, we hebben altijd een, een vaste vraag in jouw format. Ja. En dat is, welk verhaal, boek, film, voorstelling... heeft een grote rol gespeeld in jouw leven, of ja.
0: in je werk? Ja, en die mij ook heeft geïnspireerd. Ja. Ik, ik, ik vond het heel grappig, want ik stel die, verhaal, die vraag altijd aan anderen. En toen realiseerde ik me hoe moeilijk die vraag eigenlijk is. Omdat er zoveel dingen zijn die je continu inspireren in het leven... Toen dacht ik wel even ja, dat het toch heeft te maken van ja, wat, wat ik nu doe eigenlijk. Hè? En ook hoe, hoe ben ik eigenlijk gekomen tot het maken van een podcast. Uh, en het feit dat ik filmproducent ben. En ik denk dat daar uh, een, een, nou, twee belangrijke dingen eigenlijk in zijn geweest. En dat is het uh, boek De Wereld van Sophie uh, En dat boek las ik uh, voor het eerst toen ik op uh, wereldreis was. Uh, nou, meer dan twintig jaar geleden. En toen reisde ik in mijn eentje en ik had dat boek van iemand gekregen die ik had ontmoet. En ja, ik vond het echt een fantastisch boek. Wat boek het... Ligt even toe. Ja. het
1: is een boek van Jos Gardner. Maar ligt even toe wat er in dat boek wordt gedaan.
0: Nou ja, het, het boek gaat eigenlijk... Het zijn eigenlijk twee dingen die, die gebeuren. Dus Er wordt eigenlijk een, een, de historie van de Westse filosofie geschetst. Uh, en tegelijkertijd is het ook gewoon een roman... Eigenlijk van, van twee meisjes die een, een verhaal vertellen... Uh, en waar je eigenlijk aan de hand daarvan, het gaat als ik me goed begrijp, ook over brieven. En eigenlijk aan de hand daarvan uh, leer je dus heel veel over filosofie. Uh, en ja, waarom ik dat dan zo inspirerend vond. Ten eerste, ik wist eigenlijk niet zoveel van filosofie, moet ik heel erg bekennen. En dan, uh, dan ben je op reis en dan sta je heel erg open voor allerlei nieuwe dingen die je tegenkomt. En uh, toen las ik dat. En daardoor dacht ik wel van hé, hey, wat. Uh, het ging eigenlijk heel erg voor mij over dat je op allerlei verschillende manieren tegen het leven aan kan kijken. Um, mm -hmm. En er is een waarheid vanuit jouw eigen hoofd, hè, van wat jij ziet en waarneemt. Maar daarnaast zijn natuurlijk een hele hoop andere waarheden nog. Dus ik werd heel erg geprikkeld gewoon om uh, uh, daarover na te denken. Dus ik, nog, maar, ja, nog steeds heb ik nog altijd dat boek in mijn hoofd. Uh, want als ik dan mezelf bevraag, of de waarheid, dan moet ik altijd een beetje denken aan dat boek. Dus uh, daarom vind ik het interessant. Dat ja.
1: boek heeft ook een duwtje gegeven in de richting waar je gegaan bent.
0: Ik denk dat het toch een soort van uh, spark of iets heeft betekend... waardoor ik um, misschien inderdaad dat, dat duwtje kreeg om dat, dat te gaan doen. Uh, en dat de combinatie dan, dan misschien nog met een ander ding, dat is namelijk de uh, film. Dat is een film uit 1977. Close Encounters of the Third Kind. Science-fiction film van Steven Spielberg. Ja, en toen ik die film zag, toen um, dat, dat heeft altijd zo'n zo indruk op mij gemaakt. Ook, ik denk toch dat ik daarom ook het, de, de filmwereld in ben gestapt uiteindelijk. Toen was ik nog maar één, dus ik, ik heb die film natuurlijk later gezien. Uh, ja, begrijp ik. Gezien. Ja,
1: ja. Ja, we gaan even, uh, voor, de, voor de luisteraars is dat ook wel aardig. Uh, we gaan eventjes kijken een beetje naar jouw, jouw persoonlijke uh, achtergrond. Ja. En. Uh, Jij bent eigenlijk, je zou je wel kunnen noemen, een, een creatief kind geweest. Je was als kind al met verhaaltjes bezig ja, en
0: dingetjes. Dat klopt, ja. Ik denk dat ik inderdaad altijd al mee bezig was en dat, dat uit op verschillende manieren. Ten eerste dat, uh, nou ja, wat ik bijvoorbeeld met een, een, een vriend van mij deed, die, uh, die kwam af en toe langs. En dan gingen wij, uh, hadden wij allerlei dingen in elkaar geknutseld, uh, een soort van filmprops... En dan gingen wij uh, op ons zolderkamer gingen we scènes naspelen uit bekende Hollywoodfilms. En dat zag natuurlijk heel knullig uit. Maar kon, dan kon je het opnemen ook? Ja, we hadden een, een of andere oude uh, camera... ik weet niet meer precies welke, maar 8 millimeter of zo... die van mijn vader was of van zijn vader. Maar in ieder geval, uh, daarmee kon je dus ja, korte opnames maken. En de ene keer filmde ik en dan was hij de acteur... en de andere keer hij. En dan gingen we dat uh, uh, vastleggen. Het was natuurlijk hilarisch... Want ja, we, de, de, we hadden dat allemaal verhaal in ons hoofd. Wij kennen die scènes. En dan deden we dat. Dus op het moment zelf moest de keihard lachen. Maar ook als we het weer terugkeken, was het natuurlijk heel grappig. En wat we dan deden om dat toch een beetje in scènes en film te maken... hadden we dus twee videorecorders. Dus de een speelde dan af en dan gingen we het opnemen ja. op de ander... En dan moest je het heel goed timen. En dan kon je zo zeg maar die scènes achter elkaar plakken. Dus uiteindelijk kon je dan ja, soms een filmpje van 10 minuten. Eh, een weten. soort
1: montage af van la letter. <laughs> Echt
0: huistuin en keuken, doe het ja. zelf. Ik had totaal nog geen benul van wat we eigenlijk deden maar... En wij zeiden altijd, want ik was denk ik, of wij waren iets van acht of zo. Of, ja, wij, wij worden later uh, filmregisseur. Dat zeiden we altijd. Ja.
1: Nou, dan zit je er niet
0: ja. ver naast. Nee, en vernaast. wat maakte
1: dat zo geinig voor jullie om te doen?
0: Mm. Ja, nou, ten humor denk ik. Dus het feit dus het proces zelf is heel erg grappig, natuurlijk. Omdat je, je kent de werkelijkheid van hoe, hoe gaaf het eruit ziet. En natuurlijk hoe knullig er dan <laughs> uitziet. Maar daar ging het niet om. Het was puur het proces van het maken om daarmee bezig te zijn. En uh, uh, ja, ook het tijdverdrijf natuurlijk. Je bent als kind. Maar als kind ben je ook heel fa uh, fantasierijk. Dus je, 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 je bent daarmee bezig. Maar misschien maak je het veel groter in je hoofd, weet je wel. Dan denk je van het ziet er ja. veel gaaf uit. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat het is. Dus,
1: uh, en jij, jij, jij schreef zelf uh, uh, verhaaltjes en je broer was een tekenaar.
0: Ja, nog steeds. Ja, ik kan heel goed tekenen, goed schilderen. Ja, ja. En, um, ja dus wat, wij, wat, wij, of wat hij deed is uh, uh, dingen uit ons leven uh, die dan speelden. Uh, nou, soms niet altijd heel erg leuk, maar dan, dan ging hij dat uh, natekenen. Dus hij maakte een soort van strip en daar hadden ik en, en hij dan een hoofdrol in. En mijn moeder ook dan vaak. Ja. Dan zei ik overal spelen. En daar gebeurden dus allerlei dingetjes. die, ja, klein menselijk leven, niet zoveel voorstel. Maar wij snapten de humor die erin zit. want het was ons leven. Uh, maar wij, wij werden een soort van personage. Wat, wat heel zwaar werd aangezet, zeg maar. Vond je moeder dat ook leuk? Ja, die moest ook wel uh, om lachen, ja. Eigenlijk wel, ja. Dus. Omdat het was niet het, toen we daarmee begonnen, het was niet een hele leuke periode in ons leven. Want mijn, mijn vader overleed toen ik tien jaar was. Ja. En wij zochten ook een. Ja, dat hebben we altijd al gedaan. Een manier om daarmee te kopen, zeg maar. Dus wij dachten dit van, ja. was
1: een, van die man een, van die, een manier om daarmee om te kunnen gaan?
0: Ja, door gewoon door verhalen eigenlijk in te zetten, maar ook humor. Omdat je dan, je, je bent dan verhaal, je kan het schrijven, maar je kan het ook tekenen. En je kan het ook met humor doen. Ja. Um, dus de, de, er zat altijd een kern van waarheid in, waar maar tegelijk dat was natuurlijk een beetje... Uh, ja heel erg overdone, zeg maar. Dus wij waren altijd een bepaald soort karakter. Dus we hadden altijd dezelfde kleding aan. En, maar wat was dan uh. de karikatuur van jou? Wat, was, wat, werd het? wat overtrok die bij jou? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, wat was dat dan bij mij? Ja, ik, ik, ik was altijd heel gehoorzaam, zeg maar. Dus ik deed eigenlijk alles wat mij had gevraagd. Ja, daar kun je om lachen, maar dan steeds, denk ik, daar worstel ik wel eens mee. Ik ben veel te aardig soms. Dus dan, had je toch aardig gezien? Dus ik was dan een deurmat, ja. weet je wel. Ik liet alles toe wat, wat werd gevraagd. Je ja. nee, kan je wel wat bij voorstellen dan. Nee, maar goed, ik, dus de ironie er dus zat juist. Hè, de, de, ons karakter werd heel erg maar daardoor. Dus ook wel heel erg grappig. Dus als ja. ik het nog zie, moet ik nog steeds helemaal helemaal dubbel. Ja. Dus, ja. ja, dus
1: dat. Ja, je, je bent uh, uh, na je schooltijd. Uh, je had wel ook artistieke ambities of creatieve ambities. Mm -hmm. Klopt ja. Maar je, je werd niet uh, 1, 2, 3 binnengelaten aan de, de poorten van de creatieve
0: nee. opleidingen. Nee. Uh, ja, klopt. Hoe ging dat? Nou ja, kijk, ik, ik iedereen zegt het wel, van sorry, zo so creatief. Die, die daar moet je wat mee. Dus mm -hmm. uh, en ik zag dat zelf ook wel, want ik was continu bezig wat schrijven, uh, of dingen aan het vormgeven, whatever. Weet ik 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 vond het altijd wel leuk om gewoon met mijn handen bezig zelf iets te doen, iets te maken. Uh, dus ik dacht van, nou dan ga ik eens kijken wat erbij past. Ja, toen laat ik het aan bij uh, uh, verschillende opleidingen, grafisch Lyceum... Nou ja, ik weet niet eens meer hoe die opleiding allemaal heet. Decorbouw. Maar wat, wat, wat speelde is dat ik was... Op zich vonden ze wel dat ik creatief was. Hè, dus wat ik instuurde. Uh, maar mijn motivatie die, die wankelde eigenlijk een beetje. Oh, ja. Dus ik was niet zo goed in mezelf pitchen. En ik twijfelde ook wel heel erg nog aan mezelf. Van wil ik dit nu wel echt? Dat, die vraag had ik ook gesteld. Wil je dit dan echt? Of waar zie je dan over zoveel jaar? Ik dacht, nou, ik heb geen flauw idee. nee. Dus uh, ik vind het nu leuk. En ik had daar helemaal geen opvatting over, zeg maar. Dus, uh, ja. Maar toen ben je
1: eigenlijk een, ja. een, uh, een opleiding gaan doen. Ja, je zegt zelf een, een veilige route. Een, 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 ja, marketing, finance, beleid. Ja. Uh, ik heb niet de indruk dat je dat tegen heug en meug hebt gedaan.
0: <laughs> nee, nee, nee. Nee nee, eigenlijk nee, 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 apart. Niet. Nee, nee, nee ja. maar voor ja. mij was het ook heel erg van... Nou, we hebben dat geprobeerd. En dan ja, kan je daar wel over gaan mokken, maar... Gewoon dan verder en dan ga je kijken van nou, wat, is dan, uh, wat kan je dan wel? En dus toen werd het marketing en marketing vond ik op zich wel interessant. Het ging dan heel erg over, ja, toch iets creatiefs. Hè. Dus een product of een dienst of dat vormgeven. En het ging over branding, hoe je dan iets neerzet. Dus dat verhaal van, van zo'n bedrijf of een product, hoe doe je dat dan? Er dus zat wel ook iets van, van verhalen vertellen in en ik dacht, nou ja, misschien is dat het dan. En uh -huh. letterlijk zo als het zo van, uh, daar ga ik dat mee doen. En toen, uh, dus ja, en, maar dat vond ik uiteindelijk ook wel leuk. Ik heb er heel veel van, uh, van geleerd. Een ja. ontzettend leuke studententijd gehad. Uh, ja, absoluut. Ja.
1: En toch is er op een bepaald moment bij jou iets gaan broeden, waardoor je dacht, ik ga toch een andere stap maken. Ja. Is dat voor jou goed? Breng, neem mij eens mee in, in dat on die ontwikkeling, of de luisteraar. Kun je me eens meenemen wanneer de gedachten rond toch een stap naar filmproductie concreter werden?
0: Nou, ik, ik had dus die, die studie afgerond. En toen, uh, toen dacht ik van nou, nou moet je aan geloven. Hè? En, uh, en toen, maar ik dacht ik ga eerst nog eens reizen. Dus, dat, uh, dus ik vertelde net over dat boek van de wereld van Sofia. Nou, dat, dat ging ik een jaar reizen. En... Um, en tijdens die reis toen dacht ik wel van ja, nou ik kan dat ding gaan doen hè, van uh, werken en et cetera. Of ik kan mijn passie gaan volgen. En, en dus ik, ik wist het gewoon niet zo goed van ja, wat gaat het dan worden? Dus toen kwam ik terug, maar ik denk wel dat er toen een zaadje werd geplant van ja, je hoeft niet per se dat pad te bewandelen. Ik kwam ook heel veel mensen tegen die dat allemaal niet deden. Die, die waren bijvoorbeeld al acht jaar aan het reizen of die hadden allemaal leuke creatieve beroepen. Ik dacht van ja. Ook heb ik daarvoor gestudeerd. Ik hoef dat niet te gaan doen. Maar toen kwam ik terug en toen ging ik het wel doen. Want ik wilde het ook bewijzen dat ik het bij spreken kon. En ook wist wat het was. Zeg maar. ja. dat, ik noemde dat, dat, dat ding, weet je wel. Van het huisje, boompje, beestje. En toen, uh, maar de, ik kwam daar heel snel achter dat dat niet zo voor mij was. Ik zat in die corporate wereld en ik kwam uiteindelijk dus in de financiële wereld. En ik leerde daar heel veel van. Dus ik, normaal is, ik vind ik dat helemaal niet vervelend uh, dat, dat ik dat deed. Maar... Ik, ik miste gewoon connectie met, met de mensen die daar zaten. En die waren bezig met de hypotheek en uh, ja met allemaal dingen. En, en buiten dat werk, daar, daar was dan zeg maar hun leven. Dus voor mij was het werk zelf heel belangrijk. Ja, dus toen dacht ik, uh, volgens mij gaat dit hem niet worden. En toen kwam het dus eigenlijk grappig genoeg. Want mensen zagen dus dat ik altijd wel creatief bezig was. En ik zat toen bij de ING-bank... En toen zeiden ze van, uh, van je bent zo creatief, maar, hè, maar je weet dat de, de ING zit in een, een, een reorganisatie. Maar wij willen eigenlijk dat het verhaal van die reorganisatie gaan vertellen niet door een uh, presentatie, maar we willen het eigenlijk doen door middel van een film. We willen eigenlijk dus op een bepaalde manier laten zien van de complexiteit van, van, van zo'n reorganisatie, maar ook vooral het menselijke gezicht zei Van wil je daar een film over maken? Nou, dat, dat denk ik fantastisch. En toen, uh, toen ja, ik, ik, want het was nog helemaal niet zo dat ik heel erg met film bezig was toen, hè, dus ik, ik wist niet zoveel,
1: maar toen uh, dacht iemand: iemand, iemand om het idee op het idee. Ja, dat, de... dat
0: was, wie was dat? Ja, dat was de, de directeur, uh, de, de, de manager of, of interim directeur, hoe die dan ook heet, maar die de reorganisatie ging begeleiden en die had zoiets van. Uh, ja, waar moeten hij iets mee? En dus, uh, ja, dus dat was dan toch opgevallen op de een of andere manier dat ik dat deed. En um, dus dan moest ik daar iets voor gaan verzinnen. En toen um, heb ik, letterlijk was een collega, ik wist dat die een beetje kon filmen en die had een camera. Nou, dus dat had ik die maar gevraagd als cameraman. En ik wist dat er iemand anders die kon wel een beetje schrijven. Dus die een collega die had mij geholpen met schrijven. Uh, dus ik zat met een heel amateurteam eigenlijk. Maar we hadden wel op zich een goed concept. Van nou, laten we inderdaad die mensen die in die reorganisatie zitten... hun verhaal doen en hoe ze dit ervaren. En, uh, en, en kijken hoe kijken ze dan naar de toekomst? En dat hebben we gedaan. En die film die was uiteindelijk... Ja, ik vond, als ik het zie, is het verschrikkelijk. Maar en de, qua vormgeving, maar inhoud was goed. Dus de mensen waren echt geëmotioneerd. vertelden mooie verhalen over hun leven en waarom de ING-bank ook zo belangrijk voor hem was. Dus dat is ook helemaal niet een, een uh, dat... Uh, het was gewoon het echte verhaal. Dus je, je, Daardoor was hij gewoon, volgens mij wel goed. Ja, en dat, dat heeft wel toen uh, bij mij echt zoiets van... ja, maar volgens mij kan ik dit of zo. Moet ik hier echt meer mee gaan doen? En dat zeiden die mensen ook van... waarom ga je wat je niet filmmaken? maken? Dus letterlijk daar bij de ING-bank. Ja. <laughs> ja. Bijzonder eigenlijk. Ja, ja. En toen? Ja, toen... Uh, nou, dan, dan is dat heel leuk. En dan denk je van wat nu... En toen heb ik uh, wel zoiets, ja, ik moet meer weten over het filmvak. Toen heb ik een, een, een cursus gedaan bij Open Studio. Dat kon je part-time naast je werk doen. En toen dacht ik wel van, ja, dat is wel heel, heel gaaf. En op een gegeven moment heb ik gewoon echt besloten van, uh, ik, ik, ik ga dat gewoon doen. Ik heb me ingeschreven bij de KVK. Nou, dat is nu bijna 15 jaar geleden. Ja. En uh, we zien het wel. Zo was het echt van. Uh, een enorme gaan. sprong eigenlijk. Ja. En toen heb ik inderdaad nog, moet ik wel bekennen, eerst nog even een baantje gehad daarnaast. Uh, heb ik part-time gehouden in de zorg. Want ik durfde niet in één keer helemaal mijn scheep te verbranden. Maar ik heb wel op een gegeven moment gezegd van ja, nu gaat het zo goed. Nu, uh, nu stop ik met mijn andere werk. Ja. Dus uh, schitterend. Ja. En wat was uh, na je
1: inschrijving in de KVK je eerste betaalde opdracht?
0: mag uh, ik denk dat dat een. Um, was nog wel in Natura. Dat was voor Kennen. Was er in nu? Ja, nou ja. <laughs> ja, ik werd betaald in de vorm van een camera. Dus ik, voor Kennen uh, kreeg ik een klus. Een vriendin van mij werkte daar. En die zei: We kunnen niet betalen, maar. Uh, nou, we kunnen wel in natuur. Ik zeg: Nou, doe dan maar een camera. Want die heb ik nodig. Weet je ja. Ik heb geen apparatuur, ik heb niks. Dus. En toen uh, ja, mocht ik een, een kort filmpje maken. Uh, voor een of ander project of zo. Ja, zelf gefilmd. Ook maar een beetje gemonteerd op de Bonnefoy. En uh, nou, ze waren er blij mee. Dus dan is dat, uh, uh, is dat hem geworden. En toen had ik een camera. Nou, toen kom, ik verder. kom je verder. Ja, je hebt Het is heel erg ja. mooi,
1: want ook in deze podcast... jij hebt een, een hele uh, grote hands-on mentaliteit. Je zegt dat zelfs zo lang. Toen ben ik maar een beetje gaan filmen. Ik had een camera <laughs> nodig. en ik, ben, ik wist niet zoveel van filmen. Ik ben maar aan de slag gaan. Maar met ja. de podcast... Maar dan zitten we hier toch met uh, rode standaard, surmicrofoons, microfoons goede koptelefoons en een mixertje. Ja. Waar, komt dat, uh, waar komt dat vandaan? Dat je eigenlijk, ja, dat je denkt, we gaan er, we gaan er maar mee aan de slag. Mm -hmm. je, bent, daar, je bent daarin eigenlijk uh, heel erg zeker. Of uh, tamelijk vrij. Mm -hmm. ja. Dat je ook eigenlijk zonder dat je denkt, laat maar eens proberen.
0: Ja, dat is denk ik, er zijn volgens mij twee typen mensen, heb ik altijd het idee. Dus je hebt de mensen die dat dan heel erg over gaan nadenken en, en dan perfect willen hebben... en dan eigenlijk heel vaak uitstellen, zeg maar. Dus dan hebben ze wel een idee, maar daar wacht ze mee. En ik ben inderdaad iemand die, die doet... I learn on the job. Dus ik accepteer ook dat het niet perfect is en dat ik fouten maak. Uh, maar dat doe ik ook omdat ik gewoon stappen wil maken. Ja. Uh, enerzijds denk ik ook te maken omdat ik... in het toen ik begon met het filmvak was ik wel al dertig. Nou ja, al, maar goed. Ik. Oude man. Oude vent. <laughs> Nee, maar goed, om een carrière switch te maken dan, voor sommigen is het misschien al een beetje dat ze denken, oeh, ja, er is iets nieuws te gaan doen. Ja. En ik dacht, ja, je komt alleen maar door, door te doen. Je kan nou allemaal opleidingen gaan doen of uh, daar heel moeilijk over gaan doen, maar gewoon, gewoon gaan doen. En dan, wel, en dan maar zien wat, uh, wat er gebeurt. Dus, ja, dan, maar dan weet ik ook van, is het niet perfect en dan maak je fouten. Dus uh, als deze podcast, ja. ja, je begint iets nieuws en dan kom je daar eigenlijk achter van, oh ja, dit werkt niet helemaal niet of uh, dit is nu niet goed. Ja, dat, en dat vind ik dan zelf, uh, ja, accepteer ik dan maar, weet je wel. En dat vind ik altijd wel leuk, want als je dat dus doet, dat mensen die zijn... Uh, het is helemaal niet zo dat mensen dan zeggen, oh, dat is slecht of wat er dan ook. Maar mensen vinden het vaak stoer en die geven je vaak hele waardevolle tips. Dus je krijgt heel veel uh, positieve feedback. Uh, Kun je eens
1: een voorbeeld noemen daarvan? Dat je zegt, toen ben ik, heb ik het gemaakt... en daarna kreeg ik eigenlijk commentaar wat heel goed Ja, ook
0: met was. deze podcast. Ja, zeker. Uh, jij noemde het straks zoiets van uh, nou, storytelling. Hè? Dus je maakt een, een podcast over verhalen. Dus je wil eigenlijk ook dat de, uh, in die podcast... dat er ook verhalen naar voren komen. Dus in het begin was ik erg van ja uh, interview... en dan maar wat uh, vragen en antwoorden. Maar je wil eigenlijk dat door verhalen, door anekdotes... komt dan uh, zo'n zo, zo podcast meer tot leven. En het past natuurlijk erg bij het concept... Dus die tip krijg ik dan uh, terug van best wel wat mensen. En denk ik, ja, dat ben ik helemaal eens. Nou, dan gaan we kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Of het lukt dus in het tweede. maar ja, dat gaan we nu doen. Dan gaan ja, we gaan dat nu gaan we, we nu doen, doen. oké. Okay.
1: We gaan naar, uh, je noemde het net al heel kort in een bijzin, maar jij was tien, elf. Jouw vader overleed toen jij jong was. Ja. Uh, vijf jaar geleden is jouw moeder overleden. Ja. Ja, en, vijf. Ja, vijf. Uh, uh, ja, toen heb je met je broer natuurlijk, toen moest jullie dit boel gaan opruimen. Mm -hmm. ja. En toen, wat gebeurde daar?
0: Nou, ten eerste is het natuurlijk een heel emotioneel uh, ding, want het je, is je, dus het huis, het ouderlijk huis, waar ik dus altijd heb gewoond. Ja. Dus ik kende ja, geen ander huis, dus je hebt daar met haar gaan. Uh, verbonden en wat, dan voor, een... wat voor huis was het? Welke, hoe, hoe, welke tijd? Nou ah, ja, het is niet een heel bijzonder. Het is een huis in Hoofddorp en uh, een, een Rijtjeshuis. En welk maar, bouwjaar ongeveer, uh, pff, ja, 1960 of zo. Okay. Ja. dus het, het was niet een heel inspirerend, prachtig huis of een prachtige wijk. Maar voor als je als kind, omdat je daarmee opgroeit, je, je vriendjes, et cetera, is dat jouw leven. Dus dat per definitie is dat bijzonder. En nou, dus wij moesten dat, dat huis gaan ja, ontruimen. Hè? Dus al die heel veel spullen. En die moeten dan weg. En, nou, dan ben je, dat is emotioneel, dan ben je ermee bezig. En toen. Uh, uh, dus bovenop zolder en uh, daarachter, allemaal spullen. En toen kwamen we een doos tegen. Nou, die had ik dus nooit gezien. Dus mijn broer en ik uh, keken daarin. En er zaten dus allemaal uh, brieven in op papier. Uh, nou, het ging nog steeds geen belletje rinkelen. Maar het waren echt allemaal stapels, heel netjes. Um, geordend uh, en, en met omheen. Uh, nou, Dus wij dat, dat uitmaken, eens kijken wat dat was. En uh, nou, dit is een brief. En, en toen, toen keek ik naar de postzegel. Want dat was echt al 1960 of zo, 1963. Uh, kwam ik er één tegen. En uh, nou, nog steeds niet. En dus, toen gingen we kijken en lezen. En toen bleek het dus dat het een, een liefdesbrief was... van mijn vader aan mijn moeder... Uh, en die had hij geschreven toen hij nog in de zeevaart was. Want dat zag ik aan, dat was ergens uit Kaapstad of zo, dat hij die had geschreven. Dus dat, dat, ja, dat was heel bijzonder. En toen dacht ik in één keer van, dit zijn allemaal brieven. Dit is gewoon helemaal, maar echt heel veel, echt een hele doos met honderden brieven. Van hen beiden? Van hun beiden. En de ene kant van, van, van mijn vader naar mijn moeder en de andere van mijn moeder naar mijn, mijn uh, vader. Uh, dus dat is prachtig. En, en allemaal nog in de originele uh, enveloppen. Hè? Dus waar je dan van dat luchtpost had je dan, weet je wel. Dat, dat blauw-witte. Uh, en dan postzegels van over de hele wereld. Want mijn vader had letterlijk de hele wereld over uh, uh, gereisd. Iets van vijf jaar heeft hij gevaren, dacht ik. En toen heeft in die periode heel veel geschreven. Want dat was de enige manier waarop je contact kon houden in die tijd. Ja. Dat was telefoon, maar dat was onbetaalbaar. En dat, ik kon vanaf C, kon je ook niet bellen. Dus hij schreef en dan werden die brieven verstuurd zodra hij aan land was. Ja, wat voor soort verhalen schreef je vader aan je moeder? Nou, we hebben het gelezen. En wat, wat mijn broer en ik hebben besloten: uh, laten we elkaar ieder, ieder jaar, dat we gaan we een weekendje weg en nemen die brieven mee. En dan gaan we af en toe wat voorlezen. En dan hebben we op die manier ook houden we contact met elkaar. En ook een soort van herinnering aan onze ouders. Ja. Die gaan dan letterlijk ook mee in die brieven. En um, uh, ja, nou, grappig genoeg. Ze waren niet per se de beste schrijvers, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar dat moet je ook zien in die, in die tijd. Dus het was denk ik toch een ander soort tijd. Mm -hmm. uh, het was soms ook heel praktisch. Hè, van, uh, hoe gaat het met de kinderen of dit of dat, kinderen, zus en zo. We waren nog heel jong. Wij toen, uh, die brief weer eerst schreef, toen waren we nog niet. Maar op een gegeven moment kwamen wij we natuurlijk nog wel. En toen vader ook nog. Volgens mij vlak daar in die periode. Uh, maar je kreeg wel een beeld van die tijds van die tijd, maar ook van dingen die wij niet wisten. Hè? Dus hoe bepaalde relaties ja. waren... en de keuzes die ze dan wilden maken, et cetera. Dus dat, je krijgt een stukje van geschiedenis die je helemaal niet kent. Ja. En van jezelf dus ook. Weet je wel? Dus dat vond ik wel heel bijzonder dat je dat dan per ongeluk ontdekt. Het is een schat. Ja, dat is letterlijk een soort van schat. ja. ja. Dat is wel heel ja. waardevol. Ja. En ja, nog steeds, we, we maar heel paar, paar gelezen. Het zijn zoveel brieven. Dus dat is niet... Daar ja, kun je zo... nog
1: even mee vooruit.
0: Ja, ja, inderdaad, ja. Maar in ieder geval, dus ik zei, dat vond ik wel grappig... dat het schrijven uh, is niet van een vreemde, denk ik dan. Dat, uh, het ze nee, wel van nee ze hebben dat dus zelf ook allebei gedaan. Ja, en klopt. je moeder was een goede verhalenverteller, heb je wel eens gezegd. Mijn moeder was een hele goede verhaalverteller. Ja, die kon echt uh, het podium pakken. En uh, ze had veel humor. En, maar ze, ze ja soms ook wel heel gedetailleerd. Maar ze, ik vond wel, ze deed het anders dan ik... Maar ja, ze kon wel echt op de spreekstoel zitten. En dan uh, uh, je helemaal meenemen. En dan he hele kleine dingen ook vertellen. Die ik misschien dan als een bijzin zou toevoegen aan een verhaal. Maar zij dus maakte daar een heel verhaal van. Ja. Dus, dat, dus het was altijd wel heel gezellig. Kun je
1: kun je een verhaal herinneren van haar? Dat je zegt dat vond ik echt iets wat haar uh,
0: probeerde? Nou, er is in ieder geval wel een heel leuk verhaal. Maar uh, daar was ik wel zelf bij. En dat was um, een verhaal... Uh, van mijn oma en mijn, mijn moeder. En die zaten toen bij elkaar op de bank. En toen... Uh, ik was gewoon eens benieuwd van... hoe was mijn moeder als kind? Dus ik stelde die vraag aan mijn, mijn oma. En dat was heel grappig. Want mijn oom vertelde verhaal. Nou, daar was mijn moeder het helemaal niet mee eens. Dus die ging dan haar versie vertellen... van hoe dat dan was vroeger. Dus volgens mijn oma had mijn moeder best wel veel poppen en speelgoed enzovoort. En dat is eigenlijk best wel goed. Nou, mijn moeder die zei ik had maar één pop, weet je wel. En dat was een heel grappig gesprek uh, geworden. En ik heb dat ook op een dag van, ik pak mijn camera. Dus ik heb er, uh, dat ook opgenomen. Heb je het opgenomen? Ja, dat heb ik nog steeds. Ja, dat is hilarisch eigenlijk tussen die twee. Uh, en heel veel dingen die ik dus ook niet wist. Maar, maar ja, dus mijn, mijn oma kon dus ook heel goed praten. Hè? Dus uh, Die bleef ook maar doorpraten, ook als iedereen naar bed ging. Dat was heel grappig. Maar dus... Het zit er dus in de familie, maar in ieder geval, uh, ja, dat is heel grappig. Ja, dat je dan zo'n twee hele andere werelden naast elkaar, een hele andere beleving eigenlijk.
1: Ja. ja. ja je noemde uh, eerder al uh, het, het, het aspect van humor in verhalen vertellen en um, die, toen jij begon met de productie van films, toen was dat uh, wat breder. Dan de producties die je eigenlijk nu doet, de signatuur was er nog niet direct. Nee, hoe uh, was het gewoon zo? De schoorsteen moet roken, ik pak op wat eraan komt.
0: Zeker, ja, absoluut. Nee, ik uh, noem maar zo, als je zegt van uh, training, on the job, weet je, je doet het dan, dan ben je ook niet bezig met een signatuur. Dan ben je, wil je gewoon werken. ja, gewoon werken.
1: Wat voor soorten uh, klussen waren dat die je toen uh, ging doen, die binnenkwam of die je zocht? <tus> <tus>
0: um. Ja, er kwam gewoon het een en ander op mij af. Het was niet eens zozeer dat ik zocht. Mensen wisten gewoon van, uh, ik ben ermee bezig en vonden dat zo gaaf. Dus ik kreeg in eerste instantie best wel wat werk uit mijn, uh, mijn oude achterban. Dus, ja, dus mijn, de financiële wereld, dus de ja. mensen die daarin werken, et cetera. Um, en uh, nou, via, via Ron, uh, Ron uh, Visser zit in bestuur... En die had ook wel een groot netwerk. Dus, en, uh, dus die, die tipte mij ook gewoon van verschillende klussen. Dus ik kreeg heel veel verschillende dingen binnen, echt, van, van, van de online commercials tot gewoon weer een bedrijfsfilm. Tot zoiets als wat je net hoorde over die ing bank zo'n ja, film over een veranderingsproces binnen een organisatie. En ik had zoiets, ja, kom op. Weet je. Ik, ik wil was ook benieuwd naar de, de verschillende genres, eigenlijk die er die dus waren. En uh, daar leerde ik allemaal van um. Je maakte hele
1: uiteenlopende producties, commercials, bedrijfsfilms, werk voor de financiële sector. Maar wanneer ging je voor het eerst met acteurs werken?
0: Ja, dus we wij gingen voor het eerst werken met acteurs toen we een opdracht gaven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. En die opdracht die, 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 dat ging over een project met contact met de overheid. En uh, eigenlijk hoe om te gaan met burgers die, die lastig zijn of, of klagen... Uh, en het idee was dat je eigenlijk op een, hele, als je op een informele manier kan je veel makkelijker uh, uh, contact kan maken. Uh, en toen, uh, maar we moesten de situatie uit de werkelijkheid uh, ja, worden getoond. Er worden nagespeeld. En daarvoor hebben we dus uh, acteurs uh, benaderd om dat te spelen. En ik had er al zo snel nou, door, ja, dan moet je niet met hele slechte acteurs komen. Want dan, dan is het niet geloofwaardig. Dus toen, uh, ja, toen konden we leuke acteurs gaan casten. En, en dat, vond, dat was echt ontzettend leuk. Heel anders natuurlijk, want dan heb je het over fictie. Dus, uh, Dit is
1: eigenlijk gestileerde werkelijkheid.
0: Gestileerde werkelijkheid, ja, klopt. Ja, um. ja en, en, en misschien een mooi brugje. Uiteindelijk hebben wij elkaar ook zo leren kennen natuurlijk. Ja. Want wij hebben ja. een uh, opdracht uh, toen nog samen gedaan. Ja. Dus, uh, wij maakten een... Uh,
1: een film. Ik heb eigenlijk daarvoor nooit zoiets gemaakt. en daarna eigenlijk ook niet. Dit was een, uh, een korte film over de samenwerkende toezichthouders. Maar de film werd vertoond voor een groot publiek. en dan werd die stopgezet. en er werd aan de uh, toeschouwer gevraagd. wat denkt u dat er gaat gebeuren? Ja. Denkt u dat de officier van justitie. de Belastingdienst zal informeren of niet? Of denkt u dat de. De sociale regisseurs dit zullen omhoog spelen richting de burgemeester of niet. Ja, en zo was het, uh, ja. we hebben hem uiteindelijk, meen ik, ook als onderwijsmateriaal ja. verder ontwikkeld. Ja,
0: staf maar nog bij. Ja. Ja. ontzettend leuk. Ja, heel bijzonder. En wat ook. Geval.
1: Ja, deed de zeker iets in de zaal. En ook eigenlijk bijzonder dat je iets kan maken. wat er niet is. Dat je eigenlijk een nieuwe vorm ja. maakt. Dat initiële publiek was, denk ik, 300 man. en daarna is het voor die verschillende diensten beschikbaar gesteld. En wat voor mij eigenlijk een enorme eye-opener was... want ik was gewend om het met woorden te vertellen. En um, de regisseur die het toen betrokken had... Uh, Niels Bourgonje, die zei... Uh, schrijf jij het eerst maar uit... en daarna uh, pas ik het scenario aan... en toen ik het terug kreeg van hem... zag ik dat het stukken beter was... omdat er veel minder gezegd werd. Mm -hmm. Er werd veel meer getoond. Toen zeiden, ja, dat is film.
0: ja. Yeah. Inderdaad, verhalen in beelden, ja, precies. Ja. Ja. En bij jou heeft dat natuurlijk ook nog. Ik denk dat je. Want ja, jij was, want ik had jou ook natuurlijk ingeleid, misschien ook wel leer je ja, ja. een beetje ja. kennen. Want je, je bent speechwriter en, en je bent ook met story bezig.
1: Ja, ja mijn, mijn achtergrond uh, zit ook niet in de, de organisatiekundige ja. Maar ik ben eigenlijk omdat ik zelf als tekstschrijver, als freelance tekstschrijver werkzaam was gevraagd om ooit bij een ministerie een speechbureau op te zetten. Dat heb ik ook gedaan met een, uh, een man die uh, heel lange ervaring had in de, in de taalkunde. Mm -hmm. En het opzetten van het bureau was heel leuk. Maar je leert dan eigenlijk ook uh, wat belangrijk is in het vertellen van uh, verhalen... en in het uh, houden van toespraken. Uh, mensen zijn eigenlijk uh, heel sterk verbonden met uh, verhalen vertellen. Wij zijn, we are hardwired for stories. Ja. Dat zit eigenlijk in onze ontwikkeling... En er is in um, de jaren 40 een uh, befaamd experiment gedaan, waarbij er um, op een beeldscherm, een filmpje werd, werd een filmpje verteld, dat was geen beeldscherm, het was een filmpje, waarbij je geometrische vormen zag gaan, een uh, rechthoekige vorm die aan één kant open was, twee driehoeken die bewogen en een bol. Mm -hmm. Dat ging over dat scherm en er werd aan uh, de kijkers gevraagd, wat ziet u hier? Van al die kijkers, tientallen kijkers... was er één kijker die beschreef wat hij gezien had... namelijk geometrisch verschuivende patronen op een scherm. Alle andere kijkers zagen twee mannen die vochten om een vrouw. Uh, de Bol, dat was iemand die heel erg vervelend was. Uh, landen die met elkaar verkeerden. Veranderingen in het weer. De verhalen waren er helemaal niet... maar die werden eigenlijk met een kleine trigger... ontsproten die aan de breinen van de toeschouwers. Dat was eigenlijk om aan te tonen hoe wij geneigd zijn om patronen te herkennen die er helemaal niet zijn... en ook om verhalen hmm. te verbinden die er helemaal niet zijn. Hoe wij met minimale informatie al tot een verhaal kunnen komen. Een lange brug, maar de vraag aan jou is... wat maakt voor jou het vertellen van een verhaal de moeite waard?
0: Hele moeilijke vraag. Uh, want in principe vind ik namelijk ieder verhaal de moeite waard om te vertellen... Uh, als daar een, 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 wel een reden toe voor is, moet ik zeggen. Uh, maar wat maakt het dan de moeite waard? Nou kijk, als ik een verhaal hoor... dan wil ik altijd wel op een bepaalde manier getriggerd of geraakt worden. Er moet wel iets voor mij inzetten. Dus je, het verschil tussen verhaal en informatie is dat... informatie is gewoon letterlijk een mededeling. Van nou, het is, uh, het is slecht weer of het regent. Wat vervelend, weet je Ja, er zit geen emotie bij of dat is meer een een gegeven, iets wat je ziet. En we delen heel veel informatie, ook op ons werk natuurlijk. Maar op een gegeven moment, wanneer wordt informatie dan een verhaal? Ja, dan zit er dus een begin, midden en eind in. En een, een, een soort van structuur en iets wat waardoor wij worden uh, geraakt. Iets wat dus, als je dan, uh, je komt op je werk en je zegt, uh, nou, ik uh, was op de pont en uh, 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 weet je, ik zag allemaal paraplu's, die waren kapot uh, gewaaid. En ik, uh, ik, ik zag een vrouw, die, die viel bijna van haar fiets af. En uh, toen kwam ik van de, de, de pont, ik wilde van de pont afstappen. Nou, ik werd bijna weggeblazen. Ik dacht echt bijna van, nou, uh, ik, ik hou dit niet. Ja, en het regende. Weet je wel? Dus, uh, nou ja, ik doe maar wat. Maar in ieder geval, je hebt al direct een soort van beeld erbij. Het is spannend. Uh, je vertelt emotie. Uh, en ik verzin het natuurlijk zomaar. Maar het gaat om dat je dus heel snel ook herkent of iets gewoon een verhaal is of, uh, uh, of dat gewoon informatie. Is. En dat is dus een belangrijk onderscheid. En op het moment dat je, je gaat automatisch in je hoofd gebeurt iets van, ik luister nu naar een verhaal. En, en dan, uh, en wat het ook is, ook hoe klein het ook is, uh, dan gebeurt er wat bij. Je. En, en daarom zeg ik van, ieder verhaal kan de, de moeite waard, wel op het moment dat je denkt van, nee hey, er, er gebeurt iets in dat verhaal, het is spannend. Weet je wel?
1: Wat is nou, wat is nou,
0: het uh, is dus spannend? Um, ja, spannend uh, bedoel ik ook, er is in ieder geval een soort van ontwikkeling. Hè, dus je, je bent en bijvoorbeeld zo'n pont, dan snap je al van je gaat van, van A naar B, bij wijze van spreken. En je hebt al een soort van situatie geschetst. En je, volgens is een ontwikkeling namelijk: ik word bijna van mijn fiets al gewaard, ik noem maar wat. Maar dan er gebeurt er al heel veel eigenlijk. Dus een verhaal heeft een held. Ook een held. Ja, er zit altijd wel een persoon in het, of iets. Ja, er zit iemand die de hoofdrol speelt. Ja, iets
1: ja. of iemand. Dat, ja.
0: ja, dat is ook belangrijk. Ja.
1: Dus, ja. Uh, en daar moet wat mee gebeuren.
0: Ja, dat is de, dus je hebt een persoon die uh, eigenlijk kort samenzet. Het is een persoon die overkomt iets. Uh, die gaat daar, die dealt daarmee. En volgens is het een uitkomst. En dat is positief of negatief. Ja, heel, als je het heel erg plat slaat, is dat het eigenlijk. Dat is ieder verhaal. Eh... Uh, en, maar goed, als je zegt van wat maakt dan de, de moeite waard, dan omdat het ook op een bepaalde manier verteld is en dat er wordt eigenlijk aangekleed, zoals ik het nu zeg, dat klinkt heel saai als dat een verhaal is. Mm -hmm. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer en er gebeurt met name iets bij de luisteraar. Niet zozeer, want je, wat jij net noemde is bij het verhaal van je hebt het over vormen, nou ja, dat is helemaal geen verhaal. Maar op het moment, toch gebeurt iets waardoor mensen het verhaal in, in hun hoofd... Gaan afmaken of, of gaan aanvullen, of er gebeurt iets. Dat is fascinerend, dat proces. Dat vindt eigenlijk niet plaats op. met, met die vormen, of misschien in het verhaal zelf, maar iets wat de kijker uh, uh, interpreteert. Wat er in dat, dat, dat brein plaatsvindt. En hoe hou je daar als producent rekening mee? Continu, ja. ja. Omdat ik weet, namelijk nou dat. Uh, uh, ja, er was een mooie uitspraak van. Dat zei Herman van Veen. Die zijn namelijk van, als ik een voorstelling speel uh, dat, en ik ga in de foyer, kom ik terug. Dan krijg ik duizend interpretaties van mijn verhaal. En dat is dus iedereen die heeft dus een, um, er gebeurt iets. En iedereen heeft een soort van bagage, mensen heeft een ander leven. En we geven volgens zelf een invulling aan dat verhaal. Wat voor ons van betekenis is. En ik weet dus als ik een film maak dat je daar rekening mee moet houden. Ik weet niet wat er in dat kopje afspeelt bij die mensen... maar ik weet wel dat ze allemaal op een andere manier... die informatie tot zich nemen... en uh, we ze wellicht andere betekenissen aangeven. En wat is een aspect waarin je daar
1: rekening mee kan houden?
0: Uh, nou, ook, ook kort gezegd bijna alle aspecten. Dus, dat de, dus de manier waarop je iets in beeld brengt... Uh, uh, wat, je, wat er gezegd wordt. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat een verhaal duidelijk is... Want als het niet duidelijk is, dan, dan ontstaat er ontstaan, de kortsluiting. Niemand van. Denk van. Want als dat is... dan ga en Geef je te... eens een voorbeeld van iets
1: wat, wat onduidelijk zou zijn in een film.
0: Doe het even toch op de pont. Hè? Want ja. dat had ik net verteld. Dus ik loop van de pont af. Nou, dan denk je... Nou, nu gaat er iets gebeuren. En vervolgens zijn we in een hele andere situatie. Bijvoorbeeld, ik ben hier op kantoor en het is uh, prachtig weer. En dan denk je, ik heb wat gemist. Wat is er veranderd? Waar zijn we nu? En dat snap je niet. Nee. De, de, je mist informatie. En, en als je dat doet, dan, dan stoort dat. Dan, dan denk je van, ja maar, ligt het nou aan mij of aan het verhaal? Of uh, je gaat proberen zelf op te lossen in je hoofd. Je gaat die verbinding leggen tussen twee hele mm -hmm. verschillende dingen. En ja, dat dat, daar moet je rekening mee houden. Dat, dat je, uh, je moet niet alleen denken vanuit jezelf. Uh, of uh, vanuit dat verhaal van, zo komt het voor mij over. Nee, iedereen beleeft het verhaal anders. En daar moet je proberen rekening mee te houden. Dat het wel het verhaal voor iedereen in ieder geval helder is wat je ermee wil vertellen. Dus, uh...
1: Ondanks het feit dat ze het helemaal... op hun eigen manier mogen interpreteren.
0: Ja, dat is prima. Iedereen mag ook... wat anders dat uithalen. Dat klinkt ook paradoxaal.
1: We willen een helder verhaal hebben...
0: wat voor iedereen duidelijk is. Ja, zwaar. En ja. tegelijkertijd kan iedereen... Nou, laat het zo zeggen dat... er moeten wel bepaalde dingen... inderdaad duidelijk zijn. Nou, laat ik zeggen... Wat, wat duidelijk moet zijn, is wel wat de hoofdintentie... is van die film, denk ik. Dus, mm. Of de, de, de doel... Uh, dus als ik bijvoorbeeld bij een bedrijf stond, ik vaak over een doel. Hè? Dan heb je een doel voor ogen en dat moet je, wil je wel bereiken. Uh, en, en, en als je een, een documentaire of een fictiefilm maakt, heb je ook iets voor ogen. Van, nou, je wil in ieder geval bijvoorbeeld dat de clue van het verhaal duidelijk is. Mm -hmm. Of dat je vindt dat het hoofdpersonage uiteindelijk toch een, een, een leuke vent is. Ik noem maar wat. Er zijn bepaalde dingen, die, die staan niet letterlijk in dat script... Maar die heb je wel als regisseur, als scenarist bedoeld dat dat zo uh, overkomt. Want dat is best wel een flinke domper. Als jij hoopt van, nou, ik noem maar wat, ik, ik maak een, een bedrijfsfilm en ik ben daar helemaal lyrisch enthousiast over. En ik ga dat presenteren bij een klant. En die zegt: Nee, ik kan, ik kan hier niks mee. Dit, ik, ik hier, ja, ik word hier onpasselijk van. Dat is echt. <lacht> uh, <lacht> snap je? Dus, dit, dit is helemaal niet wat ik voor ogen had. Dan hebben we er echt een probleem ook. Zakelijk ook natuurlijk.
1: Uh, je, moet, uh, je, net, uh, je moet dus dat doel uh, uh, goed helder voor ogen hebben. Uh, kan je een voorbeeld noemen van iets waar dat misliep
0: bij jou? Uh, ik maakte laatst een, uh, een, een bedrijfsfilm. En uh, was dat een, was een interview en wat in beelden. En in zijn beelden zijn de shots die je gebruikt eigenlijk... Uh, ja, met te verlevendigen. Dus je ziet bijvoorbeeld iemand wandelen. en uh, Maar gelijk gebruik je die shots ook om te kunnen knippen in een interview... Dat is heel belangrijk, hè? want dan zie je allemaal sprongen in, de, in dat interview. Uh, nou goed, ik liet dat zien en ik was best enthousiast over de film. Het liep lekker, maar de klant totaal niet. En toen hadden we het over en wat bleek, dat zij vinden insert shots eigenlijk niet zo goed werken. Want insert shots zijn heel erg corporate, hè? er wordt daar veel toegepast uh, in bedrijfsfilm. En soms ook een beetje afleiden, want dan ben je niet meer bij dat interview, bij dat verhaal. En toen dacht ik, ja, daar heb je wel een, een goed punt. Dus ik had daar te makkelijk over nagedacht. En wat zij wilden was veel meer bij die persoon blijven, bij dat interview. Nou, en toen hebben we gezegd, nou, hoe kunnen we dat dan doen? En toen hebben we dacht, nou laten we dan... Want we hadden gelukkig wel dat interview vanuit verschillende standpunten gefilmd. Om dat zo te knippen dat je dan toch in dat interview blijft. Maar dan gebruik je gewoon verschillende standpunten van, dat, van de Kamer. En we hadden gelukkig nog wat archiefmateriaal, dus beeld, om dat te gebruiken, ja.
1: Heel goed. World Visuals heeft uh, films met bepaalde onderwerpen, een bepaalde thematiek, een signatuur, zo je wilt. Hoe zou jij dat omschrijven?
0: Ja, ik vind dat, dat World Visuals heeft wel een bepaalde signatuur ontwikkeld in de, in de loop der tijd. En um, ik heb het dan... wij noemen dat dan dat, dat we vinden dat die films mensen raken. En, met, en dan bedoel ik met raken is dat... Je ziet iets en er gebeurt iets bij je heel snel al. Dat je denkt van, uh, ik heb een connectie met die persoon. Uh, dit, dit interesseert me. Uh, ook al is het een onderwerp uh, waar ik bij spreken niks van wist. Uh, dat vind ik, dat vind ik een, een, een gave of een kracht van de, van de films. Ik hoor ook wel, krijg ook wel eens terug van, oh, dat vind ik nou heel duidelijk een World Visuals film. Of een film van François. Uh, en, en, en dat zit er daarin. Dus dat je dan, je wordt heel snel, uh, ook, ook voor personages die je misschien niet zo interessant zijn of, of leuk vindt, toch doet dat iets met je. En dat, dat vind ik wel heel, heel gaaf dat dat lukt. Mm -hmm. uh, en dat vind ik ook heel belangrijk. Want mm -hmm. dat, daardoor, dat zorgt ook voor dat mensen dus die films dan kijken of helemaal afkijken. Ja. Dat wil je graag. Ja. Dus, uh, en daarnaast moet ik wel zeggen dat ja, we maken films over hele uh, verschillende thema's. Uh, maar de laatste tijd in ieder geval wel thema's waarvan ik zeg van die, uh, die, die, die schuren in de maatschappij. Dat zijn, gaat over thema's of groepen mensen die eigenlijk een beetje worden vergeten. Uh, en en waar, waarvan we ook soms niet zo goed weten wat voor soort probleem die mensen tegenaan lopen.
1: Ja, kun je een voorbeeld noemen?
0: Ja... Nou ja, we zijn bijvoorbeeld nu bezig met de ontwikkeling van een, een, een serie, die, een kinderserie, die gaat over kinderen die opgroeien dan in een onveilige thuissituatie. Uh, dus dat er bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld. En dat is een onderwerp wat heel belangrijk is uh, natuurlijk, waarvan iedereen zegt, dan moeten we wat aan doen. Maar dat speelt zich achter gesloten muur af, dat zien we gewoon niet. En omdat er ook niet over wordt gesproken door kinderen, die, die, die gaan daar echt niet zo over over praten. Het is een heel moeilijk uh, onderwerp. En heel belangrijk. Dus ja, en ik dacht van ja, als daar niks over wordt gedaan. Zeker nu in corona was dat dus een heel, heel erg actueel onderwerp. Ik ja, daar, daar ga ik me gewoon over buigen. En kijken hoe zit dat in elkaar. En waar, wat kan je dan daarin bijdragen, visueel zeg maar. Om ervoor te zorgen dat dat wel bespreekbaar wordt. Zeker voor die kinderen zelf. Mm -hmm. dus, um,
1: waar komt die drive bij jou vandaan? Om je in die maatschappelijke betrokkenheid
0: te bewegen? Nou, ik, dat heeft denk ik al met mijn achtergrond te maken. Uh, hoe ik zelf ben opgegroeid. Ik heb me altijd wel bekommerd om uh, uh, zeg maar kwetsbare groepen. Uh, ik, nou, ik ben zelf dus opgegroeid uh, zonder vader. En we hadden het ook niet heel erg rijk. En mijn moeder die was iemand die ook best wel activistisch uh, was. Dus zij uh, heeft een actiegroep gehad bijvoorbeeld voor, voor Weduwe. Uh, omdat die, die groep Weduwe heel erg werd gekort in een salaris destijds... door een bepaalde regeling... En uh, ja, had als ik er niks aan doe, dan doet niemand wat. Dus zij was iemand die heel activistisch was... en dan echt lobbywerk ging doen in Den Haag. En ik doe het dan op mijn manier. Ja, ik doe het dan op een, een creatieve manier, een maatschappelijke manier. Uh, ja, dat eigenlijk. Dus, en ik ben gewoon opgegroeid met heel veel verschillende soorten vrienden. En ik kreeg gewoon al heel veel mee, weet je. Ik was te, dus ik denk dat dat ook wel een, een voordeel is geweest. Dat je als kind daarmee in aanraking komt en dan, 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 ja, of je kan het langs je heen laten glijden... of je denkt van dit, dit doet me wat. Mm -hmm. dus, um...
1: Wat was uh, een uh, productie of een moment in de productie waar je je erg trots voelde?
0: Dat is de film Contact uh, en dat gaat over een patiënt die terminaal is... En begeleid wordt door een huisarts in, in die laatste fase van haar leven. Het is geen fictie overigens. Nee, dit is een documentaire. En, uh, en het doel van de film was eigenlijk om, om te laten zien... dat mensen in de zorg, maar ook met name huisartsen... hoe daarmee om te gaan met dat soort patiënten. En we hadden toen een première van, uh, van de zaal. Die was helemaal vol. en uh, nou, we hadden haar een Ik had daar een woordje gedaan natuurlijk. En toen achteraf, na de film, was het heel erg stil. En toen kwam de, de familie... Uh, kwam naar mij toe, dus de, de dochter en uh, nou, nog een paar familieleden. Ik vond het wel heel spannend, want ik had ze nog niet ontmoet... en uh, ik was een beetje op de achtergrond gebleven tot nu toe. En ja, ze waren gewoon heel erg uh, trots op, op hun moeder... en hoe wij het hele productieproces hadden uh, aangepakt. Uh, en uh, hoe integer dat was verlopen... Ja, en daar uiteindelijk doe je daar wel voor. Want je wil dus, uh, je kan een mooie film maken. Maar ook dat als, als ik merk van familieleden of mensen die daarmee te maken hebben. met dat onderwerp, uh, daar helemaal achter staan. dan vind ik het wel echt, dan moet het wel een goede film zijn, vind ik.
1: Ja, ja, mooi. Wat zijn eigenlijk de ingrediënten van een goed verhaal?
0: Ja. Nou, kijk, op de eerste plaats, als je het hebt over een, een verhaal. of in mijn eigen geval natuurlijk, maak ik uh, films. Is, uh, ik, ik zeg heel vaak van films, uh, zijn zoals het echte leven minus de saaie momenten. Dus we willen eigenlijk als we een, uh, een film, hè, maar ook, kan ook een boek, maar we willen maximaal herkenning eigenlijk hebben met uh, nou, ons eigen leven. En ook al is het een hele andere wereld, dan willen we toch nog een soort van herkenning hebben. Wat, waarvan denk ik, nee, dat raakt mij, want dat herken ik. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat mensen zich kunnen herkennen in zo'n verhaal. Uh, en ook wel snel. Dus je moet snel een connectie krijgen met, met, dat, met dat publiek. Mm -hmm. en, en wat je dus ook ziet is dat je films hebt... waar bijvoorbeeld een, een, een personage in zit... wat eigenlijk helemaal niet zo likable is. Die bijvoorbeeld een... ik uh, Waarom is die nou een hoofdpersoon? Maar dat komt omdat... We kunnen ons soms zelfs beter uh, identificeren met zo'n zo per personage... omdat we zelf ook niet perfect zijn. We maken allemaal fouten. We, doen, we rommelen maar wat aan. En um, ja, dat, dat vinden we eigenlijk dus boeiende om naar te kijken. We willen niet een perfecte iemand. We willen, en uh, en dat, uh, dat spreekt mij heel erg aan. Dat je dus altijd heel erg denkt vanuit een persoon, een hoofdkarakter. En dat, moet dus, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je, je hoofdpersoon, wie is dat? En, en waarom zou ik mij kunnen identificeren met jou? Dus het is niet zozeer likable als wel compelling. Compelling is het goede woord. Ja. ja. Hoe
1: zouden we dat vertalen in het Nederlands?
0: Ja, ik Over, zeg Overtuigend. Ja, compelling. Ja, hoe vertaal je dat herkenbaar. Uh, ja, één e van ons. Ja, misschien één van ons zoiets. Uh. Maar als ik bijvoorbeeld kijk dan in, in mijn films, is dat uh, of het nou kinderen zijn of een gedetineerde of ik noem wat een jonge homo van 13 jaar. Dat maakt dus niet uit. Ook, ook, ook volwassenen kunnen ze nog steeds bijvoorbeeld herkennen in die jongen. Mm -hmm. En dat komt omdat daar er goed is over nagedacht: uh, wie gaat deze rol spelen? Natuurlijk heb je de acteur, maar ook hoe je het schrijft. Van uh, wie is dat dan? En waar, waar worstelt hij dan mee? En dat, uh...
1: Op welke manier? heeft dat te maken met ons eigen leven in het algemeen... en met jouw eigen leven in het bijzonder?
0: Nou, Toen net zei ik, van als mensen, we worden hier neergezet... en we worstelen eigenlijk in het leven. We hebben, ik zeg maar, we doen maar wat, maar natuurlijk denken we erover. Nou, maar er gebeuren er dingen ook waar we geen invloed op hebben. En um, we proberen het het beste ervan te maken. We proberen eigenlijk de beste versie van onszelf te worden... Uh, en de ene keer gaat het ons beter af, af dan de andere keer. En um, daarom zeg ik ook, film is het echte, het echte leven. Het zijn mensen, uh, geloofwaardige personages, uh, net zo, zoals jij en ik... Um, die heel graag iets willen bereiken, iets willen doen. Op een bepaalde manier ben ik ook een, een, verhaal, een held in eigen verhaal. Hè? Ben ik ook een personage, als ik naar mezelf als een film zou zien... maar dan denk ik van ja, ja. ik had ook een droom... En die, uh, dat was uh, dus in de uh, films gaan maken. En het ging natuurlijk niet over uh, zonder slag of stoot. Hè? Je, je bespreekt meestal je successen, maar je failures... Nou, daar kan je boeken over schrijven eigenlijk. En die willen het liefst eigenlijk niet... Uh, daar wil het eigenlijk liever niet over hebben. Dat zijn een beetje onze zwarte pagina's uh, in, het, in het script. Maar die zijn wel heel belangrijk. En uiteindelijk maken die met name de, de, de mensen die we nu zijn... Dus uh, en, um, ja, dus, uh, de, voor mij ook, Iden Bito, ik, ik worstel ook heel erg als ik het als een film zou zien. En ik had heel veel obstacles en daar moet ik dan mee dienen, En dan kom je dan hopelijk sterker uit. En uiteindelijk is het dan gelukt. Dan, dan...
1: Wanneer, uh, wanneer had je in die ontwikkeling, van in je eigen film, je eigen leven, een keer het gevoel dat je dacht, yes, het is me een beetje gelukt?
0: Vorig jaar, groep ja. ITVA... Met... Nee, vorig jaar uh, was onze film Bruce uh, geselecteerd op ITVA. Een film die gaat over een uh, gedetailleerde Bruce, ex-gedetailleerde Bruce... die weer op vrije voeten komt en zijn weg probeert terug te vinden naar de maatschappij. En ja, de, voor mij was altijd een stip op de horizon dat een film op ITVA zou komen. Dat leek voor mij zo uh, niet bereikbaar. Ik begon dit filmvak uh, uh, ja, zeg als autodidact... En dan, toen was ik een keer op ITVA. En toen dacht ik, ja, als ik hier ooit zou kunnen staan, hè, tussen uh, deze prachtige films, waarvan wij heel weinig Nederlandse films draaien, ja, toen dacht ik, dan, ga, dan ga ik daarvoor. En nou, dat is gelukt. Dus dat is natuurlijk kicken
1: Ja. Je hebt zelf die, uh, die reis afgelegd en die ontwikkeling doorgemaakt. En je bent ook nu... Uh, meer in de weer om talent te ontwikkelen of talent te helpen ontwikkelen. Kun je daar wat ja. meer
0: over zeggen? Ja, dus uh, ik heb nu heel veel kennis en ervaring opgedaan. En echt als autodidact. En dat, dat was een vloek en een zegen, denk ik. Omdat je dan tegen heel veel dingen aanloopt en uh, daarmee moet dieren. En ik heb, uh, ik heb het geluk gehad dat ik dus een zakelijke achtergrond heb. En dat heeft me echt heel erg geholpen, denk ik nu achteraf... Uh, ik heb met heel veel regisseurs uh, gewerkt en ik zie dat zij heel erg worstelen om hun project zo in de wereld te krijgen, om dat gefinancierd te krijgen, verder te komen. En, um, dus ik dacht, ja, ik heb nu deze kennis en ervaring en wat wordt dan mijn volgende doel? Nou, ik wil nu gewoon heel graag uh, filmmakers helpen uh, om, om hun project te realiseren. En ik denk dat de zakelijke facetten, dus echt ondernemerschap. Uh, ontzettend belangrijk daarin zijn. Dus, uh, dus ik, ja, ik ben bezig dus met cinepreneur, een programma... Uh, wat hun daarbij uh, kan helpen.
1: En uh, cinepreneur is de samenstelling van cinema en entrepreneur. Ja.
0: Dus ondernemer in de filmwereld. Inderdaad, hoe is het om ondernemer te zijn in de filmwereld? Dus uh, wat ik zie is dat, dat mensen zijn heel erg gefocust op hun film, het product... Uh, en dat vraagt ook heel veel. Het is een creatief product, dus je moet daar heel volledig focus op hebben. En mensen gaan er dan vanuit op een bepaalde manier, dat als het dan een goed product is, dat het zichzelf wel de wereld vindt. En dat is helaas niet het geval. En dat is ook vaak een desillusie. Uh, terwijl, als je eigenlijk in het proces parallel aan dat film maken het, het ondernemerschap meeneemt, uh, dan kan je en een goede film maken, maar ook daar succesvol in zijn. En daar zijn gewoon, dat kan je gewoon leren. Dus dat, dat ja, en ik zie ook dat heel veel makers dat gelukkig kunnen, maar ook een hele hoop niet. En die zijn we hebben wel heel veel talent voor veel maken.
1: En als je het nou helemaal niet kan, wat is dan de oplossing? Moet je dan toch maar wat anders gaan doen of moet je iemand bijzoeken? Wat bedoel je als je dat? Helemaal als, je die, niet...
0: als je die ondernemende aanlegkant niet hebt. Nou, dat geloof ik niet. Kijk, ik denk dat, dat iedereen heeft. Je kan niet in alles goed zijn. Je moet ook weten, dat heb ik ook. Maar nee, ik heb ook uh, dingen waar ik niet goed in ben. Maar uh, je kan wel meer ondernemend worden. Je moet, als je kiest voor ik word zelfstandiger uh, en ik word filmmaker, ben je dus meestal zelfstandig, dan ben je automatisch ook ondernemer. Uh, dus je hebt eigenlijk niet zoveel keus, jammer genoeg. Dus als je het niet kan, dan zou ik zeggen, nou, leer in ieder geval uh, bepaalde basisvaardigheden en, en, en waar je dan niet goed in bent, probeer dan mensen te vinden die je daarin kunnen aanvullen. Uh, maar dan moet je ook weten, überhaupt. ik zeg altijd, de meeste mensen zijn onbewust onbekwaam nog. Uh, dat doen ze niet met opzet, hè? met onbewust om elkaar. Dus dat je eigenlijk niet, niet weet wat je, wat je mist, wat hmm. je nodig eigenlijk hebt om, om, om beter films te maken. Of, sorry, om eigenlijk succesvoller te zijn in de filmindustrie. Dus dat moet je überhaupt weten. En dan kan je volgens weten, nou oké, okay, daar ga ik wat mee doen of niet. Of ik u daar mensen voor in. Dus dat. Heel goed. Als mensen
1: meer willen weten of zien van uh, waar jij mee bezig bent. ja, Waar moeten ze dan kijken?
0: Nou ja, uh, als je gaat googlen in ieder geval World Visuals, kom je al heel veel tegen. Uh, maar we hebben natuurlijk een, een website uh, WorldVisualsfilm.nl en WorldVisuals.nl. Twee websites. Dan. Tweede is meer voor de, de zakelijke kant, uh, de zakelijke producties die we doen, uh, ja, ik zou, ik zou daar eens uh, beginnen. En ja, filmfestivals zijn, ja, hopelijk komen die er weer. Die zijn er wel, maar de bioscopen waren natuurlijk dicht. zoals dus alles was online, ja. maar uh, ja. Dan gaan we naar een afronding
1: toe. En uh, dan mag jij uh, de luisteraars bedanken. Ik mag afronden.
0: Nou, ik wil je nou ook nog even bedanken, Richard, uh, dat je dit uh, wilde doen. Ik vond het erg leuk om mezelf een keer in de interviewstoel uh, te zitten. Dus uh, dankjewel. Graag gedaan. Dit was hem dan weer voor deze week. En dit is tevens de laatste aflevering van het tweede seizoen van Meestervertellers. Ontzettend bedankt uh, voor het luisteren afgelopen periode. En uh, ja, ik heb ontzettend veel leuke reacties gekregen. Dus dat uh, stimuleert zeker om uh, door te gaan. Dus we komen zeker terug uh, voor met een uh, derde seizoen. Uh, dat zal zijn in het uh, voorjaar van 2022. Ik ga eerst genieten van een uh, mooie reis naar Zuid-Afrika, dus ik ben er even een tijdje tussenuit. Tot die tijd uh, mocht je zeggen ik wil deze podcast heel graag steunen. Nou, dat kan. Ga dan naar petje.af/meestvertellers en daar vind je meer informatie hoe je dat kan doen. Nou, dat was hem dan en wil je meer weten over Meestvertellers? Check dan meestvertellers.nl en je kan ons ook volgen via Facebook of Instagram of tag een aflevering via het Meestvertellers. Kortom, we zijn binnenkort weer terug en uh, dus hopelijk tot snel.